0: Vamos lá. Acho que esse assunto é um assunto que poucas pessoas falam em, em todos esses veículos né, de comunicação. Eu tenho visto pouquíssimas pessoas. Na verdade, eu nunca vi ninguém falando, para ser bem sincera. Então, eu quero falar sobre mãe solo, a solidão da mãe solo, a solitude da mãe solo, enfim. E aí, eu escrevi algumas coisas e vou acompanhando aqui... O que me parece muito mais um desabafo do que <risos> uma conversa. Mas talvez o meu desabafo seja o desabafo de tantas outras mulheres, né? Então, vamos lá. Eu tava aqui pensando em como uma ex-mãe solo sofre. Na verdade, eu tava aqui pensando que não existe, né? Não existe mãe solo. Esse é um dos títulos que nos segue o resto da vida, assim também como não existe ex-viúva, por exemplo, né? Eu, pelo menos eu nunca ouvi falar da existência de uma ex-viúva, e nossa, isso explodiu dentro de mim, esse, essa pauta que a gente vai conversar, de uma maneira muito extraordinária, Será que a gente precisa mesmo desses títulos que estão sempre atrelados à ausência de um homem? Porque embora estejamos com o um homem, né, muitas vezes esse homem sequer cumpre ou jamais vai cumprir 100% o papel de um pai biológico. Até porque poucos homens, homens, né, mesmo sendo pais biológicos, sequer cumprem o próprio papel. Eu cheguei à conclusão que mães solos, mesmo quando essas mães não são solteiras, né? Mesmo quando essas são casadas com os pais biológicos dos próprios filhos. A solitude ou solidão dessa mãe, seja ela casada ou solteira, existe, ponto. Não há o que discutir sobre isso. Obviamente que as exceções existem, mas nós não estamos aqui para falar das exceções. Ai, o que eu quero trazer com esse papo são apenas algumas vivências que, por ventura, todas nós mulheres, sejamos mulheres solos, que por coincidência somos mães, ou sejam nós as ditas mães solos. E eu falo desse lugar não com recalque ou com raiva por ter criado dois filhos sozinha, mesmo sendo casada com outro homem mas eu falo desse lugar também como filha de uma mãe solo que teve um marido ao seu lado, dito meu padrasto. Talvez esteja agora, nesse exato momento, me ouvindo várias mulheres com as mesmas experiências que eu, seja sendo mãe ou sendo filha. E acho, sinceramente, eu acho que é muito mais difícil quando você já teve a experiência de ser filha de mãe solo e agora ser mãe. Porque você conhece as dores dos dois lados. E quando você é mãe solo e já foi filha de mãe solo, a gente fica em situações bem difíceis de conviver e viver. Toda mãe solo já viveu ou vive o dilema de se colocar no meio do fogo cruzado, por exemplo. De não permitir que aconteçam atritos entre padrastos e filhos. Toda mãe solo já foi dormir, por exemplo, pensando na possibilidade... Nossa, cara, só de lembrar, me arrepia. Na possibilidade de um dia os filhos e o padrasto brigarem fisicamente ou discutirem, que sejam, e um dos lados se machucarem e ela ter que se posicionar, fazer algo... Nas minhas milhares de noites, pensando na possibilidade disso acontecer, me peguei apreensiva e com medo de que meus pensamentos, somente os meus pensamentos, atraíssem aquilo. Quantas vezes eu assisti na TV, por exemplo, casos de padrastos que fizeram algum mal para os filhos e eu falar em voz alta algo só para garantir que meus filhos escutassem que eu jamais ficaria do lado do homem. Ou das vezes que eu estava no quarto com meu esposo... e eu puxar um assunto sobre as crianças... para que eles vissem o quão extraordinário e maravilhoso eram os meus filhos. Me lembro também de ainda no início do meu relacionamento... ali no primeiro ano... enquanto eu estava cheia de insegurança e muito feliz... Pelo fato de um homem ter me amado e me aceitado com dois filhos, eu me pegar chamando as crianças e ensinando a eles a serem carinhosos com o padrasto, a forçar um sentimento que ainda não existia, a forçar que eles demonstrassem um sentimento que só iria nascer com anos. Talvez eu tinha me esquecido como era ser filha, de como era estar no lugar deles, Ver o João crescendo com essa certeza que ele carrega até hoje de que, por ser homem e ter força, ele vai proteger a minha, a sua irmã, me deu medo muitas vezes, em muitos momentos. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que se separou do marido, né? Depois de, de ver uma briga entre o, o seu marido e o filho de um outro relacionamento. E ela teve que separar eles dois. Enquanto ela me retratava e me relatava aquilo tudo, eu fiquei imaginando, se fosse comigo, o que eu faria? E eu me lembro de, enquanto eu estava pensando nessa situação da minha amiga, eu fiquei imaginando, cara, se fosse comigo, eu fingiria que eu desmaiei, talvez eles iriam parar subitamente a briga e iriam me socorrer? Ou eu avançava para cima do meu marido com uma faca para proteger o meu filho? Ou eu sairia gritando na rua? Ou eu simplesmente deixaria os dois brigarem e se matarem? Ambas as opções sempre me traziam dores incalculáveis. Então, eu cheguei um dia e pensei, isso é ser mãe solo. Mesmo tendo alguém. Aquilo era o que rodava na cabeça de milhares de mulheres ou era só na minha? Era só eu, a louca? Ainda me pergunto até hoje. Talvez por isso eu esteja gravando esse podcast. Para que você aí do outro lado me deu um fio de esperança de que isso não acontece só comigo. Por exemplo, dormir imaginando cena de guerra entre meu marido e meu filho não eram normais, mas algo me dizia que não era só comigo. Ter que ser advogada de dois lados era exaustivo, pesado. E sim, eu senti vontade de desistir disso muitas vezes desistir do relacionamento, mas aí vinha aquela vozinha, aquele pensamento dizendo, seus filhos vão casar, tá? E vão te abandonar, você vai morrer sozinha. E se eu ficasse do lado do meu marido, vinha aquela mesma vozinha, só os filhos são para sempre, homens você encontra em qualquer lugar. Ou seja, nunca, nunca, nenhuma das escolhas seria fácil. Não que eu tenha tido que tomar em qualquer momento da minha vida escolhas como essas. Mas ser mãe sola é exatamente isso. É se preparar para tomar decisões a qualquer momento. Exigir do homem que ele seja o pai que aquelas crianças nunca teve ou que surja do nada um sentimento paterno sobrenatural me acompanhou por alguns anos. Eu sofri muito quando eu via o meu marido sendo altamente carinhoso com os filhos dos nossos amigos e eu não via aquela reprodução de carinho acontecer dentro de casa. Eu sofri muito. Às vezes eu achava que estava pegando pesado demais e que isso aconteceria aos poucos. Depois eu achava que ele jamais amaria os meus filhos e que era inevitável que um dia aquilo tudo teria um fim. Eu acho e digo acho bem grande, porque eu entendo que existem outras realidades, mas eu acho que no fundo, no fundo, nós não buscamos apenas um companheiro que nos ame, que nos faça gozar, que nos faça sorrir, que sejam nossos amigos, não quando se tem filhos. Quando a gente tem filhos, a gente pensa neles, a gente coloca eles em tudo, encaixamos ele em cada plano, em cada possibilidade. E eu não sei como é que um homem vive neste lugar, nem como se sente quanto padrasto. Mas ser mãe solo, casada, eu posso garantir que é uma das tarefas mais difíceis que eu me propus a fazer. Talvez se me dissessem que eu passaria por tudo o que eu já passei nesses 13 anos, eu teria pensado muito melhor nesta escolha. Eu não tinha referência de pai biológico para saber se estávamos cumprindo o papel real de família. Então, tudo que eu vivia era muito meu, acontecia só comigo. Na minha cabeça, lá atrás, iria ser muito melhor, mais leve, mais gostoso, partilhar a criação dos meus filhos com um homem. Mas, pelo contrário, depois de ter um homem ao meu lado, eu me sentia ainda mais sobrecarregada quanto mãe. Porque antes eu precisava apenas ser mãe, mãe de dois filhos. Agora eu precisava ser uma super mãe que provava o tempo inteiro que era uma mulher capaz de amar todos e proteger todos e estar do lado de todos, sem distinção. Aquela super mulher que fazia o gol e corria para defender, fazendo aqui uma analogia com o futebol, estava cansada. E quando se está em uma congregação religiosa que se ouve o tempo inteiro que o marido precisa estar em primeiro lugar? Ah, aí sim, aí é punk. Aí tudo é muito pior do que eu podia imaginar, porque eu vivi neste lugar também. E ver os meus filhos ouvirem os sermões da igreja, na qual diziam que o marido era essa cabeça que o marido era a prioridade ou deveria ser a prioridade da mulher, enfraquecia os meus filhos quanto filhos amados que eles eram. E, por outro lado, fortalecia o meu esposo, que também partilhava na época da ideia de que ele deveria ser minha prioridade quanto homem de Deus, entre aspas. E mesmo a igreja, sabendo que meus filhos só tinham a mim, e só tinham a mim, detalhe, depois de sairmos de um relacionamento altamente violento. Mesmo assim, se continuava e se partilhava a ideia de que, segundo um olhar cristão, meu marido deveria ser minha prioridade. Obviamente que eu relutei e fui contra a igreja até o último dia que pisei nela, lá em 2018. Nós bem sabemos porquê, né? 2018, lembre aí. Porque só eu, só eu sabia o que era maternidade. A igreja não era capaz de sentir o que eu estava sentindo, o que eu tinha passado, o que eu tinha vivido com aquelas crianças. Ninguém era capaz de sentir o que era ser mãe solo. Ser mãe solo é um apanhado de coisas, na verdade é um turbilhão de coisas. E esse podcast é para que eu não me sinta sozinha e ache no meio desse mundão de mulheres que são mães solos. Eu quero só saber se existem mulheres que sintam o que eu sinto e saibam também que não tem nada de errado com a gente. Porque talvez o sinônimo de ser mãe solo é ser forte. Muito, muito forte. E eu queria muito aprofundar mais essa conversa e trazer muitos outros exemplos que eu já vivi e tenho vivido. Mas eu quero perguntar para você, o que, que você sente aí? É, é só comigo? Esse turbilhão de sentimentos e pensamentos e ações e reações que de, dentre esses 13 anos casada com outro homem que não é pai dos meus filhos, eu tenho sentido e vivido? Ou isso são experiências apenas minhas? São pensamentos loucos que são só meus? Eu espero que não. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. É uma, uma introdução de um papo que eu tenho certeza que pode ajudar ou, enfim, até terminar de bagunçar a vida de muita gente. Mas eu acho que mais ajuda do que bagunça. Na verdade, pra ser bem sincero o que eu mais quero é ser ajudada. E quando a gente quer ser ajudada partilhando de dores, a gente acaba ajudando outras pessoas. Então compartilha comigo aí se eu tô louca, se essa é uma experiência única ou se nós somos milhões de loucas nesse mundo, partilhando dos mesmos sentimentos. Beijo e até a próxima. E de todas as lembranças sobre esse tema, as que mais me assombram são as dezenas de vezes que eu vi minha mãe fazendo o que já me peguei fazendo hoje, várias vezes. Abrindo um parêntese aqui... Falando de minha mãe, mãe solo durante toda uma vida... E filha de mãe solo também... Que apesar de ser casada... A minha, avó já, a minha avó jamais teve o apoio do pai dos filhos dela... Do meu avô, né? Mas me lembro da minha mãe falando pra mim... O quanto meu padrasto gostava de mim... Do quanto ele falava do amor que ele tinha por mim... Pra ela... E eu lembro dela incansavelmente... Tentando me provar... Mesmo sem eu nunca ter pedido isso dela tentar me provar o quão bom ele era o quão bom era aquele homem que ela tinha escolhido ela tinha medo da minha reprovação ela tinha medo da minha negação ela tinha medo dos sentimentos que podiam nunca existir e ela tinha medo de não ela tinha medo que não desse certo o plano dela de família feliz e eu posso apostar que ela fazia o mesmo com ele ela devia ir lá, contar no quarto o quanto as filhas o amava, mesmo sem ao menos nenhuma de nós termos dito isso para ela verbalmente. Eu posso imaginar do quão bem ela falou de mim, das minhas irmãs, para que ele também nos aceitasse, nos amasse e nos adotasse como filhas. Minha mãe sofreu muito. Ela carregou o fardo de ter uma filha que não falava com seu esposo por muitos anos. A minha irmã discutia muito com ele no meio dessas brigas de todos que saíam feridos. Hoje eu consigo perceber que a minha mãe sempre foi a que mais sofreu, a que mais morria dia após dia. Para minha irmã, ela dizia que sentia muito, que estava do lado dela, que entendia. E para o meu padrasto, ela também dizia a mesma coisa. Mas para ela mesma, ela repetia que tinha errado, que não estava fazendo tudo o que deveria. Era cansativo para mim ver o quanto ela tentou fazer com que eles se dessem bem. Era triste ver naquela ela, que era uma mulher tão forte naquela situação, se sentindo responsável em não somente fazer com que a relação dela desse certo, mas que as relações de todos nós também dessem. Na época... Eu era só uma criança e, na minha cabeça, era muito simples resolver aquele dilema. Bastava ela largar ele e seguir a vida dela com a gente. Nós deveríamos ser a prioridade dela. Hoje, aqui, na minha pele, eu só queria abraçar minha mãe e dizer para ela que ela não tinha culpa de nada. Porque quando eu me vejo fazendo tudo o que ela fez, me dói duas vezes mais, porque... Quando eu entendo o peso que é ser mãe solo, me culpo também por não ter entendido o que ela sentia. Me culpo por, mesmo estar vivendo na pele isso tudo e já ter sido a filha, eu continuo reproduzindo fielmente o ciclo de comportamentos. Nunca será fácil. N não vai nunca ser completamente compreendido, compreensível para os outros o que é tomar as decisões que tomamos, agir como agimos. Eu sei que muitas vezes os meus filhos, por exemplo, conversaram sozinhos e se perguntaram por que que ela não deixa ele e não segue só com a gente? Eu sei que eles já fizeram essa pergunta entre eles. Eu sei que eles esperaram atitudes minhas que eu não sabia como tomar. Eu sei que eles sentem... Quando eu vou lá tentar convencê-los de que eu fiz a melhor escolha. Eu sei que eles sofrem como eu já sofri quando era criança. E mesmo quando tudo está perfeito. Quando a família que eu projetei na minha cabeça existe por alguns minutos, por algumas semanas, por alguns dias... Eu me agarro na esperança de que aquilo pode ser uma realidade infinita. Mesmo lá no fundo eu sabendo que não é. Eu sei que os conflitos vão vir e que sou eu que vou estar lá no meio deles, no centro de toda essa guerra. E eu estarei lá porque eu me sinto apta para isso. Sinto que só eu posso aguentar esse posto. Parece egoísta, mas ninguém, além de mim, aguentaria estar no centro dessa guerra. Recentemente, por exemplo, meu marido chamou meu filho, contando uma historinha para vocês, para lavar uma louça. E como a água estava extremamente fria e não estava funcionando o, o, o elétrico, ele resmungou. E disso, desse resmungo do filho, surgiu uma discussão. E eu estava na mesa jantando, e eu comecei a dizer que algum deles para. Que algum deles ceda e pare. E na minha cabeça, milhões de possibilidades entraram em alerta. Porque na minha cabeça, a partir de uma discussão simples, poderia surgir uma briga e de uma briga poderia surgir violência, enfim. Então eu comecei a orar baixinho ali, pedindo para que um dos dois se calasse. Eles pararam. Eles pararam, mas ambos... Me olharam. E eu... Sabia o que era aquele olhar. Porque eu já tinha... Feito aquele olhar para minha mãe. Eu já tinha... Olhado para ela... Sem dizer nada e dizendo tudo. Aquele olhar dizia... Não vai dizer nada. Não vai se posicionar. Eu, quanto mãe... Queria o direito de nada falar... Eu queria o direito de me abster, mas aqui nesse lugar chamado maternidade, não é possível. Mesmo quando parece que é uma coisa boba, idiota, não é possível se calar. Não é possível ficar em cima do muro neutra, não é possível. Mesmo quando você acha que não vale a pena. Eu me lembro também das dezenas de vezes que meu marido disse que eu não deixava ele ser pai. Você não me deixa ser o pai deles. Me lembro das dezenas de vezes que ele falou: Vou lavar as minhas mãos, a partir de hoje eu não me meto mais em nada entre você e seus filhos. E quanto aquilo me feria, porque parecia que agora, literalmente, ele estava abrindo mão. E eu me perguntava: Mas o que é deixar você ser pai? O que é isso? Como assim eu não deixo? Tudo isso é o quê? Até hoje eu não sei o que é deixar ele ser pai. Não sei. Será que a minha mãe também não deixava o marido dela ser pai? E foi nessa tentativa de criar um elo maior e mais poderoso que minha mãe engravidou do meu padrasto. Ela acreditou na fábula, na história de contos de fadas, de que um filho de sangue poderia unir os enteados e criar um elo mais forte. Ela não queria apenas ter mais um bebê. Ela queria que ele pudesse sentir a paternidade biológica para se assim influir para aquela paternidade não biológica, não sanguínea. Deu errado. Ela sabia que daria errado, mas tentou. Eu... Tentei também. No meu caso, deu errado antes mesmo de começar, porque eu não consegui engravidar. Eu sempre pensei que mais um filho poderia agora unir verdadeiramente a nossa família. Mas eu também me pegava pensando, e se ele tratar com mais amor o filho dele biológico? E se a distinção entre ambos for muito nítida? O que eu terei que fazer caso isso aconteça? Eu sabia que essa seria mais uma responsabilidade minha e sei que essa foi a maior de todas as responsabilidades que a minha mãe abraçou. Uma nova maternidade só acarretou mais trabalho, mais cansaço e o elo que já existia permaneceu, não enfraqueceu, tampouco fortaleceu. E agora ela tinha a obrigação de mostrar que tinha amor para todos e que daria conta de tudo porque nada cessou. Enfim, eu poderia passar aqui bastante tempo falando sobre todas as vivências em comum que provavelmente eu e você tenha, mas aí eu ia arrancar de você as particularidades, as exceções que cada uma de nós também vivemos. E que fique claro que tudo isso aqui não define nossas vidas como vidas fracassadas ou infelizes. Eu sou uma mulher muito feliz. A diferença é que para uma mãe ser feliz, uma mãe solo ser feliz... É trabalho redobrado. Obrigado, gente, por me ouvirem por tanto tempo. E espero que essas palavras alcancem vocês, assim como também me alcançou aqui fortemente. E que possam surgir muitas mulheres compartilhando suas vivências também. E que a partir desse papo que mais pareceu um desabafo, vocês também tenham desabafado a partir de mim. Beijo e até a próxima.